0: 12月の間、神様のご性質ということでご一緒に見てきています。全知全能の神であられ、唯一誠の神であられ、愛なる神であり、救いをもたらす方である。そのことをご一緒に見てきました。でそういう神様のご性質ということのまとめとして、私たちがこのお方とどういう関係を持っていくのか、ということをご一緒に見ておきましょう。神と私というタイトルになっています。詩編の第23編です。ダビデの参加と出てきます。少しずつ読み進めていきましょう。主は私の羊飼い私は乏しいことがありません。この書き出しになります。主は私の羊飼いである。ここでは私と神様との関係がたとえで語られていきます。一つのイメージです。羊とそれを牧する羊飼い、その関係にたとえられるわけです。私たちの社会では、この実際の牧畜ということに関わっている方があまり多くありませんので羊と羊を飼うものとの関係というのがなかなか想像しにくいものではありますでも当時のイスラエルの結構な割合の人々が牧畜ということに関わっていることもありましたので羊を飼うその羊と羊飼いの関係というのは彼らにとっては非常にわかりやすいイメージになっていました。で羊というのは、まあ、私たちが想像するよりは多分大きなものになります。そうですね。この辺の近くですと、子供の国というのが長津田のあの辺にありますね。で、そこに、えー、羊たちが、えー、と、飼われているというのかな、えー、しているところがあります。で、その、ところをですね、遠くから見てる分には、なんとなく、お、羊だというふうに思うんですけれども、近くに行ってみると結構大きいんですね。えー、犬の想像、大きさを想像してみるとその2倍とか3倍のような感じで。で、結構なんか怖いかなって思うような感じがする動物ではあります。ただ、えー、っとですね、毛を飼っていくと、結構スリムになっていったりもするので、見た目と少し違うような感じもあります。性質的には非常に臆病な動物だというふうに言われています。目がそれほどよく見えるわけではなく、でも耳というのはよく聞こえている。そうすると何が起こるかというとですね、目が見えていなくて耳が聞こえるということは状況が危ないということがわかるけれども、何が危ないのかはわからないという、そういう感じになりますので、そうすると余計臆病になりますよね。見て理解してすべてのことがわかれば、じゃあどうしようかということがわかってくるわけですけれども、耳は聞こえていて察知はするんだけれども、何が実際どうなっているのかがわからないということですと、反対に不安や恐れは大きくなるということがあります。で、集団を形成して、ああ、生きる動物だというふうに言われています。群れから離れてしまうと、自分一人になってしまうと、それこそ、どういうふうに行動していいのかがわからない。だから群れになってですね、お互い体をぶつけ合うぐらいの近くにいて、で、みんなが地に行くから地に行こうというような感じで群れていく動物だとも言われています。で、その羊のとって、目となり、声をかけて判断して導いていく役割が羊飼いということになるわけです。で、その羊飼いの導きの中で群れをなしている羊は、その道を得て、その生活の安心を得て歩んでいくことになりますで。ここにはそれを、私は乏しいことがありませんという言葉で書いているわけです。乏しいことがない。毎日の生活の中で。必要なものはすべて与えられている。この先についても心配をする必要がない。そういう意味を持っています。というのは、飼い主である主は、私を緑の牧場に付させ、憩いの水のほとりに伴われるからだと言います。羊にとって餌をはむことのできる緑の牧場。そして、水を飲むことのできる水のほとり。それは、とても良いもの、命を生き返らせるもの、満ちたらせるものになります。自分ではそこに行き着くことができない。しかし、導いてくださるものに従っていったときにそこにたどり着くことができる。そして十分なものを得ることができる。その守りがあればこそ、導きがあればこそ、そこに私は乏しいことは何もないのだと言える。自分一人では、自分だけでは、そこにたどり着いて、えー、得ることができないとすれば、乏しい。これからの歩みが不安だ。今あるものを逃してはならない。そういう思いになるでしょう。しかし、いつであっても、どのような時であっても、この導いてくださる方がいて、ふさわしいところに導かれるということを知っていればこそ、私には乏しいことが、なかったし、今もないし、これからもないというふうに言うことができるわけです。三節、主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。魂を生き返らせということが出てきますね。このところでは、もともとは羊のイメージになりますので、羊にとっての毎日の基本的な生活。それは身の安全と、要するに食べ物がある、飲むものがあるという、その部分になります。私たちにとってもその日常の生活の必要ということが満たされることは当然重要なことではあるんですが、このところでは、魂を生き返らせるという表現が使われます。それは飲食中という私たちの基本的な生活、目に見える基本的な生活以上の魂の部分について生き返らせる。つまり、命が満ち溢れていく状態を表しているわけです。で、さらにそれは、皆のために、義の道に導かれますと出てきます。で、この義の道というのは、神様との関係の中で正しい道を歩んでいる。そういう意味になります。先ほども言いましたけれども、表面上の食べるもの、のものにこと書か,かないということ以上に、魂を生き返らせ、命がその命の力に満ちあふれ、しかも義の道に導かれていくのだ。神の前に良い歩み、正しい歩み、ふさわしい歩み、神様の前にこう歩みたいと私たちも願う歩みに導かれるのだと言います。で、これがえ、緑の牧場、憩いの水のほとり、以上に、彼らに、また私たちに与えられてくるもの。で、私には乏しいことがないと言ったときに、私たちはどのレベルまでのことを指して乏しいことがないと考えるのかなと、少し自問してみたいと思うんです。一年も終わりに近づいてくるその中にあって、今年一年私にとって良い乏しいことがなかったと、いう風うに言ったときに、それは表面上の生活が守られた。まあ、いろんなことはありましたけれども、という、それ以上に、魂を生き返らせ、義の道に導かれたという、本当の私の命の輝きの部分、え充実していたかどうかというような言い方でも良いでしょう。喜んで歩むことができたのかっていうことでも良い,いでしょう。自分で意識して自分の歩みに取り組めたかどうかということでもいいでしょう。私たちが自分自身の歩みについて、その命が与えられているその命そのものを十分なものとして歩んできたか、生活をしてきたかという以上に命を生きてきたかどうかということですね。そしてそれが神様との関係の中でどのようなものであったのだろうか、もちろん完全に全部素晴らしい良い歩みが毎日毎日全部できたということはないと思いますが、それでも私は神様の前に歩んできたと言えるものであったかどうか、そのことを思い巡らしてみたいところです。続いてですね、4節たとえ死の影の谷を歩くことがあっても私は災いを恐れませんと出てきます。私たちに与えられている歩みというのが、緑の牧場にふさせ、憩いの水のほとりに伴われるという、日の当たる暖かな、良い、穏やかな歩みだけではないことをここに知ることができます。もちろんそこばっかりを四六時中歩むわけではないので、死の影の谷というのは、本来私たちがそこに留まって日陰で暮らすような、そういう歩みではありません。たとえ歩くことがあってもという風うに言っていますのでそこがずっと私たちのいるように縛り付けられて閉じ込められている環境だというそういう意味ではありませんけれども確かにこういうところを通るところがある、えー、死の影の谷というのは死というものが先ほどの魂を生き返らせというところと対比される命のない歩みですね、えー。希望がない。その後の歩みがないというふうに言い換えてもいいでしょう。影というのは、表にあれば表面に出ていて受けることのできるものが、影にあると受けることができない。遮られるということになります。死というものが、私と神様との間を遮って影を暗く濃く落としてくるときに、その谷間を歩まなければならない。そんなイメージです。その死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れないというのです。そこには災いを及ぼす、及ぼしかねないもの。ね。その可能性があるもの。危険性があるもの。そこに私たちを誘惑するもの、そういったものは様々にある。そういうものと無縁に私たちは歩むことができるわけではない。でもたとえそのような中を歩むにあっても、私たちは災いを恐れないのだ。それが私たちに近寄って、危害を及ぼし、神の手から私たちを引き離して歩むようなことを、私たちは考えなくていい。不安にならなくていい。恐れる必要はない。私たちは災いを恐れないのだ。それが私に追い迫ろうとも。どんなにそのことの中に私が生まれてしまおうとしていても、私はその災いを恐れることはないのだ。理由は、あなたが私と共におられるからだと言います。この死の影の谷を歩くときも、神はその羊の群れをまとめ上げて、ふさわしい正しい方向に、緑の薪は一声の水のほとりに向かって、その歩みを導いてくださる。ここに私たちを縛り付けて、ここで私が滅ぶことを喜んでおられるのではない。いや、むしろそのようなことがあってはならないと、ここから導き出そうとしてくださっている。そんな風にあなたが私と共におられるのだというのです。あなたの無知とあなたの杖、それが私の慰めですと出てきます。四節の災いを恐れないということの理由は、あなたが私と共におられる。あなたの無知とあなたの杖、こう出てきます。あなたという言葉が繰り返されるのがわかるでしょう。この死の影の谷を歩む時の希望のよりどころ。その歩みの平安の拠りどころはあなたにある。あなたというのは羊飼いなる主のことです。羊飼いなる主が私たちと共におられる。その方の無知、その方の杖、それが私の慰めである。無知というのは敵対するものに対して振る舞、ま、振るわれるものです。それは獣が襲ってきたときに、その獣をやっつけるために、用いられる道具になります。ありとはあらゆる危害が私に降りかかろうとして、災いが襲おうとしても、主なる方は力あるか、見て思ってそれを取り除けることができる。それを滅ぼすことができる。それが私に近づかないようにすることができる。そのようなあなたの無知。そして、あなたの杖ですね。杖は、群れをまとめ上げるために使われていきます。群れからはみ出ようとする羊がいればですね、その羊を連れ戻すため、その群れを整え上げるため、は杖は使われていくことになります。道を差し示し、群れをまとめ上げ。そのような杖。あなたの無知とあなたの杖、それが私の慰めである。この死の影の谷にあっても、私は災いを恐れない。そのような歩みの中で、五節には、私の敵の前であなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の酒付きは溢れていますと続いていきます。で、このところに至って、えー、私たちはこの詩篇の作者が、ダビデの名前を付けられていることをもう一度思い起こすわけです。というのは、頭に油を注ぐ笹かずきが溢れるというのは、神に選ばれたしもべの姿を指すからなんですね。神が特別な御用のためにこの人を選ぶという時に、頭に油を注ぐということをします。でその人のさかずきが溢れるというのは、神様から来るもので満ち足りるということを表し、そのことが彼を豊かに潤すということを表しています。大きな力を、富を与えられて、その働きを十分に全うすることができる祝福の表現です。でそうしますと、あ、そうかそうか。そういえばこの支ンはダビデの名前がついていた。ダビデが選ばれ、ダビデに力が与えられ、ナビデがこの国をすべおさめ神様の技を成していくために必要なものは十分に与えられた。でも、このところにですね、同時に書かれているのは、私の敵の前でという言葉なんですね。死の影の谷であったり、災いであったりということが、ただ単に私が愚かさの家に自分の身に招いたもの、自然災害の中で自分に降りかかってきたこと、突然の病、その他様々なことということ以上に、私に敵対する者たちが起こってくる。で、その時に、ある人々の敵対は、まあ、いわれのあるものかもしれませんし、あるものは、私にとっては言われもない、もう本当に降ってはいたような災難だというものもあるでしょうし、あるものは、私たちが神様に従っていこうとすればこそ起こってくるような衝突であったり、葛藤であったりする場合もあるわけです。ダビデは、誰に追われたことがあったかというとですね、サウルですね、自分の前に立つ王、そのサウルのもとに自分が仕えていた、その主人から命を狙われてくる。しかもその理由が自分が王のために仕えて良かれと思ってした敵を打ち破ってくること、力を発揮すること、そのことが帰ってサウルの心を魚でして、妬まれて、槍を投げつけられて、命を妬って追われて、そういうことが起こってきたわけですね。で、その後には、子供たちから追われてくるようなことがあります。敵対する者たち、敵国との戦いがあります。そういった中で、あなたは私のために食事を整え、私の油頭に油をそぎ、私の逆が溢れていると。彼は決して順風満帆ではない様々な歩みの中にあって、神様ご自身が私のためにということを様々に経験してきたわけです。で、そのことを指して6節、誠に私の命の日の限り、慈しみと恵みとか私を追ってくるでしょうと書きます。慈しみと恵みとか私を追ってくるだろうと。でこの表現の中に私たちはその時間の流れであったりことの推移であったりすることを見ることができますね。命の日の限りというのはその私の命が始まった日から終わった日までのこの流れのことを指しています。で私はこれから命の日の限りを生きていくわけですね。これから一日一日一日と積み重ねて生涯与えられている限りはその歩みを積み重ねていく。その命の日の限りにおいて、慈しみと恵みとが私を追ってくるという表現です。この追ってくるというのは何かというと、今まで私に与えられてきたものを私が歩んでいくに従って、なおもそれが私を追いかけるようにして、今日も与えられ、明日も与えられ、明後日も与えられと、そのことが続いていくことを指しています。神様の恵み。私が、どんに足らないもの、本当は受けるに値しないもの、それ何もかかわらず、神は私にこの大いなることをしてくださった。慈しみって、神の変わることのない耐えざる愛のことを指します。神様がしつこいまでに、ご自分の約束に忠実であって、もうこんな人のことは見捨てるだろう。もうこんな民のことは、おさじを投げるだろうと思った時にも、なお神様はという、なおということを望んでくださる私たちに対する神様の慈しみ、ね。神が神であることにかけて、このお方は私をお見捨てには決してならないのだ。その神の慈しみ。それがしつこくしつこくしつこく私を追ってくる。今日も明日も明後日も与えられ続けていく。その時私はいつまでも主の家に住まいましょうと、はい、そのことが記されてきます。主の家というのは、え二つのイメージが重なり合うようです。一つはですね、神殿のイメージになります。で実際具体的にはダビデは神殿を建てることができませんでしたので、神とお会いして、神と交わるところという意味で、生贄を捧げる祭壇のところであったり、神を礼拝する民が集まる、その集まりであったり、そういうことを指して、一つは私、主の家というふなイメージになります。で、もう一つはですね、旧約聖書全体を通じて考えてみたときに、この私たちの生きている地球というか、見ている、知っている、この社会というか、この私たちが歩んでいく舞台そのものが、神様ご自身の家なのだ、神様ご自身の神殿なのだという、そういう捉え方をすることができます。つまりそれは、神様が治められているところ、全領域という意味です。私たちがどこに行って何をするにしても、それは地の果てに戦いをしに行くような、まあダビデの場合で言えばですね、その時であっても、ダビデがかつて羊を飼う少年であって、のに羊を飼っていたその時の野原の中にあっても、彼が親しい人を招いて食事を共にして喜びの時を過ごしている時であっても、もちろん神様を礼拝しているそのところであっても、そのどれもが主の家の一間一間というか、一場面一場面であって、神様ご自身の収めておられる領域である。そこに私は住まうのだ。そこには、死の影の谷もないことはないんですね。それはあるんですね。死の影の谷が神の領域のどっか外れたところで、え、怒っていて、そこに私は仕方なく、まあ、一時的に、え、追いやられてしまって過ごさなければいけないということではなくて、神の主権の領域の中に死の影の谷すらもある。でそこを神ご自身が私を導き通してくださる。決して、どっか外れたところを歩んで、そこに神様が、こう、えー、手を伸ばして、やってくれているというよりは、私たちは神様の手の中を歩んでいる。その中には死の影の谷もある。しかし神の手はいつも変わらざるものとして私に望んでくださっている。そして、えみどりの薪はは憩いの水のほとり。それら含めて主の家に私はいつまでも住まいましょうということを言っているところです。神様と私との関係ということで考えてみたときに、二つの言葉を私たちは思い浮かべるといいのではないかと思います。一つが安息です。もう一つは養ないということになります。養ないの方には成長ということを考えるといいでしょう。まず、安息ですけれども、私たちは神の手の中にあって十分な安息をいつも得ることができるのだということです。それは状況にとらわれない。自分が置かれている環境にとどまらない。どのようなものが自分たちに敵対しているか、そのことにもとらわれない。なぜなら、神が私たちと共におられるから。神の手の中にあるから。神が私の羊飼いであるから。そのことはいつ片時も変わることがないゆえに、私たちはそのことに十分な安息を得ることができる。これが一つ目です。で、もう一つは、私たちは養われるのだということです。命が養われ、その命が十分に力あるものであり、まあ、成長というか、これからの歩みに立つことができる。私が今平安である。私が今守られているだけではない。このことはこれから続いていくわけですね。今日も明日も、これから命の日の限り私たちはこの歩みを続けていくことになる。その歩みを養われ続けていくということです。でこの23三篇の中には、堅調な言葉としては出てこないんですけれども、この養ないというのは私たちにとっては成長ということにつながっていくことでしょうで。この羊の群れが飼われる、牧されるということは、ただ単に守られるということ以上に、その羊一頭一頭が成長していく、ふさわしい成長が養われ、牧されるということがあるわけですね。で最後には毛を刈られるためということがあったりするので、そこまでですね、そこのた例えを延長して考えると、神様が私たちを養った結果、毛を刈ってっていうふうに考えるとですね、それはちょっと違うかなと思うんですけれども、でも、神様が私たち一人一人の歩みということについて、完成形意図された歩みということを抱いていらっしゃって、そのことに向けて牧師、導いて養ってくださっているというイメージは持っていた方がいいものだろうと思います。で、それは完成形として良いものですね。神様がその羊を利用して、神様の御用のためにして、その羊は使い捨てられていくという、そういうイメージではありません。神様の前に、良い命の輝きを持って立たされていく、そしてそのことが十分に用いられていくという羊のイメージで、そのためにこそ養われるという愛み。で、その愛みが最後の最後まで続くのだということを、私じゃ今日覚えたいと思います。生涯の終わりの最後の最後の日まで、この命がこの地上で与えられている限りにおいて、この地上において、私たちの歩みは続いていく。そこを神の恵みと慈しみが安息と養いを与えるそれが私たちを追ってくるのだ。そこに私たちは歩み続けていくのだということです。そうしますと、私たちの歩みの中には安心というものがあるわけですね。十分な安息ということの中に、私たちは安心を得ることができる。平安を得ることができる。何があっても大丈夫だという、そういう安心です。そして、神様の癒しないということの中に、私たちの確信が与えられていきます。確信というのは何かというと、私の歩みはこれでいいのだという、この道こそが正しいのだという確信ですね。今までの歩み、これ、今与えられて歩み、これからの歩みということを考えたときに、そこにこ道が見えてくるという意味での確信です。そのような安心と確信を持って私たちは歩むことができる。それを羊飼いと羊というイメージで、この23三篇は私たちに教えてくれているわけです。毎日毎日の歩みの中で、ぜひこの神様との関係を養われるものでありたいと願いますし、この一年がそういう神様との歩みで導かれてきたことを感謝しつつ、新しい年を迎えるにあたって、なおもこの神様とご一緒に歩むことができるように、そしてそのことが私たちの歩みに大きな安心と確信をもたらすものであるように。しばらく黙祷をいたしましょう。